0: cuidar é o novo eu te amo, cuidar é o novo eu te amo, quem ama cuida, quem não cuida não ama, diz que ama, mas não ama, porque cuidar é o novo eu te amo, quem ama cuida. E hoje eu quero falar com vocês sobre altruísmo. Altruísmo é um grande mistério na história da humanidade, é um grande mistério para a ciência. É um grande mistério para as tradições religiosas, é um grande mistério para as tradições filosóficas, é um grande mistério para a filosofia política, é um grande mistério para as ciências sociais. Altruísmo. Altruísmo. Sabe, o grande nome da ciência evolutiva é Charles Darwin. E, e a biologia evolutiva discute... O conceito de altruísmo, e os cientistas definem altruísmo da seguinte maneira. Altruísmo é um gesto que gera benefício para o outro e custo para quem age. Quando não existe sacrifício na ação, não existe necessariamente altruísmo. Existe investimento. Existe expectativa de ganho, existe manifestação de interesse pessoal. O altruísmo é eu perder para você ganhar. É eu me sacrificar em seu favor. Então eu sou altruísta. Quando eu quero que você se sacrifique em meu benefício, eu sou egoísta. A discussão é se existe mesmo altruísmo. Eu, por exemplo, tive um professor na minha pós-graduação, ele dizia o seguinte, que ele não acreditava em altruísmo. E eu falei assim, e a mãe? Amor abnegado, desinteressado? Ele falou, não, nem mãe. A mãe ama, mas ela espera recompensa do amor que doa. Não existe altruísmo. Isso é uma discussão muito interessante. Será que existe altruísmo? Será que as pessoas, quando agem, agem pensando nas outras ou agem pensando em si mesmas estão dispostas a agir em benefício de outras quando tem ganho pessoal ou estão dispostas a agir em benefício de outras mesmo com perdas mesmo tendo que renunciar seus desejos suas vontades a cultura hedonista, por exemplo, diz assim eu tenho direito a ser feliz e é muito comum quando os relacionamentos acabam. Aliás, ontem foi dia dos namorados. Né? O amor é eterno enquanto dura. Já disse o nosso poeta. Porque existe, sim, amor que acaba. O, o anel que tu me destes era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Quando é que acaba o amor? Quando aquele objeto do meu amor deixa de ser interessante para mim. Quando é que acaba o meu amor? Quando aquilo, ou aquele, ou aquela que eu, eu amava, ou a quem fiz juras de amor, deixou de me trazer satisfação. Deixou de me trazer prazer. Começou a exigir de mim sacrifícios, renúncias... Perdas. Então eu simplesmente digo: eu só tenho uma vida, tenho direito a ser feliz e não te amo mais. Existe mesmo altruísmo? Existe mesmo essa experiência de perder em benefício do outro? Eu comecei falando da biologia evolutiva e essa ideia de que eu perco para você ganhar no raciocínio da ciência diz assim que eu me torno menos apto eu abro mão de porção da minha aptidão de sobrevivência para dar a você condição de sobreviver dentro da ideia da sobrevivência do mais forte, a sobrevivência do mais apto, eu me enfraqueço para tornar você forte. Eu abro mão da minha aptidão para dar a você condição de existência e de vida. Eu opto pela minha, inclusive, auto-extinção quando eu me dou para você. Existe isso? Eu estava lendo sobre isso essa semana, pensando nessa reflexão de hoje, e eu vi sobre os pinguins nas geleiras, eu fiquei chocado. Os pinguins, eles ficam nas geleiras e eles querem ir ao mar. Mas eles não sabem se no mar existe um predador, existem predadores, eles não sabem. Eles não sabem se é perigoso se lançar ao mar. Então um pinguim se aproxima do outro... E simplesmente empurra. Empurra o amiguinho. E o amiguinho cai no mar. Se for atacado pelos predadores, a turma fica quieta. Se o sujeitinho que foi derrubado no mar sai nadando, opa, é seguro, vamos todo mundo. Eu fiquei chocado com isso. Olha o espírito de autopreservação de uma espécie, muito interessante. Ao mesmo tempo, existem indícios de que os nossos antepassados, que eram coletores e caçadores, cuidavam do fruto da terra, os coletores e os caçadores iam para a caça. E eles tinham o hábito de repartir a caça com toda a comunidade. Isto é, mesmo aqueles que saíram para caçar, voltaram e não conseguiram caçar, na volta eles tinham a partilha, da sua comunidade, da tribo, do grupo. Porque é uma consciência de que nós sobrevivemos mais como grupo do que isolados. Então vamos cuidar do grupo. Existe a ideia, por exemplo, da solidariedade por parentesco. Solidariedade por parentesco. Eu cuido dos meus. O leão, por exemplo, quando chega... Numa nova comunidade de leoas, ele mata todos os filhotinhos de um outro leão. Olha que impressionante. Ele mata todos os filhotes de um outro leão. Isto é, não é meu filhote, morre. Só fica aqui quem é meu filhote, é minha cria. Solidariedade por parentesco vamos cuidar dos nossos, eu vou cuidar dos meus. Muito interessante isso, isso não é altruísmo. Isso é instinto de preservação, isso é instinto de autopreservação, preservação de espécie, preservação de grupo, preservação étnica, preservação de família, preservação selecionada. Isso não é altruísmo. A discussão é se existe isso. Onde se manifesta esse espírito de, de autodoação? A grande questão, e a gente já sabe disso, é que no mundo a gente tem melhor condição de vida em comunidade. Freud debateu isso no mal-estar da civilização. E olha como ele chamou, mal-estar da civilização. Porque ele diz, sozinho eu tenho menor condição de sobrevivência. Claro, imagine você sozinho no mundo. Imagine você sem um hospital aqui na esquina. Imagine você sem aquele que planta, aquele que colhe, aquele que transporta o seu alimento. Imagine você sem aquele que cuida da água potável que vem para a sua casa. Imagine, imagine você sozinho no mundo. Imagine você sem vacina. Imagine você sem medicina. Imagine. Sozinhos nós temos menor condição de sobrevivência. Então precisamos de comunidade. Precisamos estar juntos. Só que quando chegamos para a vida de comunidade, nós não podemos viver como se estivéssemos sozinhos, porque não estamos. Então os, os limites da minha liberdade, eles são estabelecidos no encontro. Não é assim que a gente aprende que a minha liberdade termina quando começa a sua? Por isso é que Freud disse, para nós vivermos em comunidade precisamos abrir mão da nossa liberdade ou de dimensões da nossa liberdade. Nós precisamos dar passos para trás, estabelecer limites para as nossas vontades, desejos, apetites, ambições... Não podemos ter tudo, não podemos querer tudo, precisamos cultivar a partilha, nós precisamos cultivar a solidariedade, nós precisamos nos ajudar mutuamente, nós precisamos dividir espaços, nós precisamos dividir riquezas, nós precisamos dividir acessos, nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos entrar na fila, porque todo mundo tem direito à vacina, não é só você, nem eu, é todo mundo. Então nós vamos entrar na fila. E então Freud vai falar do mal-estar da civilização. Viver em comunidade implica um mal-estar. Porque parece que há essa intuição de que no fundo, no fundo, nós não somos altruístas, nós somos egoístas. Nós não temos esse impulso para o coletivo nós temos um instinto para a afirmação do nosso próprio eu, do nosso ego. No fundo, no fundo, nós gostaríamos que o mundo girasse ao nosso redor. Nós gostaríamos que todos fizessem as nossas vontades, existissem para satisfazer os nossos desejos. E quando precisamos sacrificar isso, por exemplo, eu não gosto quando eu tenho que ficar esperando o elevador. Quando para em um andar e eu escuto no fosso do elevador que o vizinho de baixo está conversando com a porta do elevador aberta. Ah, eu fico muito irritado. Ter que esperar. Esperar pelos outros. Abrir. Abrir lugar na minha agenda. Abrir lugar no meu tempo cortar o pão, dividir a geleia, perguntar o que você gostaria. Estas coisas são confrontos cotidianos e mínimos do nosso instinto egoísta. Mas nós já sabemos que o mundo só é sustentável com solidariedade, que o mundo só é sustentável com generosidade. Eu não sei você, mas eu, eu ando muito assustado. Eu ando muito assustado com, com o nosso mundo. Eu nunca vivi assim. Eu nunca vivi preocupado com escassez de água. Hoje eu me preocupo quando eu vejo notícias a respeito do nível de água dos reservatórios urbanos ou das, das reservas de água das grandes cidades. Eu nunca vivi preocupado com... Nunca vivi preocupado com incêndio em floresta, desmatamento. Mas hoje eu estou preocupado. Quando eu leio as notícias de que em um ano o desmatamento na Amazônia aumentou 40% e que o governo cuidou de investigar apenas 2% das denúncias de crimes ambientais, eu estou preocupado. Estou preocupado com a floresta. Eu nunca, nunca fui preocupado com camada de ozônio, mudança climática... Mas aí você começa a ver o impacto ambiental, tempestades, terremotos, maremotos, furacões. Eu ando assustado com o planeta. Petróleo. Eu hoje vejo reportagens de grandes cidades, com fumaça, com poluição, me agride, me assusta. Outro dia, assisti uma reportagem, lembrando de uma Black Friday, com aquela multidão na porta de uma loja de departamentos, e, e os seguranças levantaram a porta, abriram a porta, e aquela avalanche de gente... Eu olhei aquilo e falei... O que é isso? O nível de consumo... O lixo produzido nas nossas cidades... A aglomeração, outro dia eu vi uma foto de uma praia no Rio de Janeiro, no tempo pré-pandemia. As fotos também de tempo pandemia são assustadoras, mas eu estava vendo uma foto do tempo pré-pandemia. Eu não me imaginei naquele, naquela areia, que não dava para ver o chão, era, era gente e guarda-sol só. Tudo muito assustador, acho que a pandemia trouxe para nós uma noção de planeta, a discussão sobre energia, energia renovável, a discussão geopolítica no nosso mundo para as reservas de petróleo. Essas coisas todas começam a, a, a gerar espanto e susto. Né? Por exemplo, aquecimento global. Nunca me preocupei com isso, hoje eu estou preocupado. E a gente costumava falar de pessoas que ficavam dizendo para a gente, olha, não fique com a sua torneira aberta. E a gente chamava de eco-chato. Não é mais possível isso. Hoje nós estamos falando sobre responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Nós estamos falando sobre sustentabilidade da vida na cidade. Andar de bicicleta, ciclofaixa. Imaginar que você demora uma hora e quinze, uma hora e meia, duas horas, três horas para chegar da sua casa ao seu trabalho e voltar depois. Quatro horas do seu dia, cinco horas do seu dia, em trânsito da sua casa até o seu trabalho? E de volta? Engarrafamentos? É sustentável esse mundo? esse estilo de vida? Daí surgem as nossas doenças emocionais, as nossas enfermidades, as nossas doenças mentais as doenças da alma, os medos, os pânicos, as ansiedades, os estresses, os infartos, os cânceres, as úlceras, as dores no corpo, as dores de cabeça, as palpitações, as noites mal dormidas, a falta de criatividade, a falta de energia para o trabalho a irritabilidade das relações, a falta de paciência dentro de casa, o silêncio, a depressão, os elevados índices de suicídio, a discussão sobre o quão saudável é a nossa alimentação, como é que a gente produz frango para uma cidade com 28 milhões de habitantes? Como é que a gente produz frango para esse tipo de, de comunidade? De onde vem esse frango? Que tipo de hormônio tem nesse frango? De onde vem a nossa fruta? Que tipo de agrotóxico tem na plantação? E a gente fica doente... E a gente pensa, será que isso tudo é sustentável? De onde vem tanto plástico? Os mares, a poluição marítima, a poluição dos nossos rios, das nossas instâncias fluviais, das nossas águas. É Assim, não é possível mais a gente fazer vistas grossas a essa realidade. Como se nós estivéssemos Diante de recursos ilimitados, habitando um planeta com recursos ilimitados. O planeta não é eterno. O planeta tem, tem dia de começo, tem início. Existe energia renovável, mas existe energia perecível. Os recursos naturais, eles não são eternos, eles são finitos. A nossa própria vida, o nosso tempo de vida no planeta, não é para sempre. Tem começo, e tem fim, a gente morre. A gente adoece e morre. Parar para pensar nessas realidades, se você não parou para pensar nisso no meio de uma pandemia... E se você não começou a estranhar o mundo que nós construímos no meio da pandemia, e se você não fez uma autoavaliação, e se você não fez uma, uma autoinvestigação do seu estilo de vida, se você não avaliou como você vivia antes da pandemia e durante a pandemia você não avaliou o que é que precisa mudar nos seus hábitos, nos seus hábitos de consumo, nos seus hábitos alimentares, no seu cuidado do seu corpo, no seu cuidado físico, no seu cuidado emocional, se você não parou para pensar no seu ambiente doméstico, se você não parou para pensar no seu endereço, onde você mora, onde você trabalha, quantas horas você trabalha por dia e você diz assim, bom, eu não tenho escolha, tem, você tem escolha, tem escolha, você é inteligente, Deus deu a você responsabilidade de, de olhar para a vida, olhar para si e fazer escolhas, isto é o sagrado da vida humana, eu tenho escolha, eu decido onde eu moro, eu decido se vou trabalhar de ônibus, de metrô, a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de carona, ou se não vou trabalhar, eu vou trabalhar remotamente, eu decido isso, eu decido se eu continuo nesse emprego ou eu não continuo, eu escolho, eu escolho mudar para a Bahia, eu escolho ir embora de São Paulo, eu escolho, claro que muita gente é obrigado a fazer escolhas, claro que muita gente tem um horizonte menor e mais restrito de escolhas, mas sim, eu escolho, mesmo no meu horizonte restrito, no meu horizonte pequeno, eu tenho escolhas. E decidir fazer nada é uma decisão, é uma escolha. Eu escolhi não escolher, eu escolhi não escolher. Por isso que Sartre dizia que nós somos escravos da nossa liberdade, nós não temos opção, nós temos que escolher o tempo todo. Então, se nós não, não aproveitamos o tempo pandêmico para olhar para o mundo, se não aproveitamos o tempo pandêmico para olhar para a nossa vida, se não aproveitamos o tempo pandêmico para uma autoavaliação, uma autoinvestigação e uma percepção de que as nossas sociedades não são sustentáveis, as nossas cidades não são sustentáveis, as nossas dinâmicas de relações não são sustentáveis, e que nós precisamos mudar e que nós precisamos assumir responsabilidade para deixar mundo, deixar planeta, deixar vida para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos que virão, para as futuras gerações, deixar floresta para as futuras gerações, deixar rios, deixar mar, deixar, deixar mundo, deixar o, o, as espécies. De 1950 a 2015, 30% das espécies vivas foram extintas. 30%. a gente não pode esquecer que nós também somos uma espécie. A gente pode entrar em extinção. Você fala assim, ah, Ed, você ficou louco? Eu falo, não, não estou louco. Eu estou dizendo para você, eu estou assustado. Nós somos uma espécie que nós podemos entrar em extinção. Um vírus, um vírus mutável, é nova cepa, é nova onda, é vacina que não funcionou, vacina que não sei o que lá. Nós estamos lutando pela vida. Então, ó, máscara, vacina, não aglomeração, vamos nos cuidar. Porque tudo é muito assustador à nossa volta. A nossa vida precisa ser preservada. Então a gente tem que deixar mundo. E a gente tem que olhar e falar assim, olha, do jeito que está não é sustentável. Não é sustentável uma sociedade em que uma mulher a cada oito minutos é estuprada. Não é sustentável uma sociedade com, com um altíssimo índice de violência doméstica. E altíssimo índice com violência doméstica subnotificada. Não é sustentável uma sociedade em que mulheres grávidas morrem com bala perdida. Em que cada semana a gente fica sabendo que uma operação policial no Rio de Janeiro resultou na morte de mais uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo. Que mundo é esse que nós construímos? Não é sustentável uma sociedade que discute exército, polícia militar, milícia, crime organizado, forças paramilitares armadas. Não é sustentável isso. A gente tem que olhar para isso e falar assim, bom, eu não tenho alternativa. Tem alternativa, essa é a grande mentira. A grande mentira do diabo, do mal, do império do mal, dos malvados... É afirmar para nós que nós não temos alternativa. Que nós estamos condenados a viver nesse mundo mau. Nós temos sim alternativa. E esse mundo não é sustentável porque a força motriz desse mundo é o egoísmo. E cada vez que você se assusta... Cada vez que você percebe a não sustentabilidade do mundo, da sociedade, da realidade econômica, social, de saúde, a escassez de recursos, a sua tendência é o raciocínio egoísta. Eu vou cuidar dos meus, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha tribo. Eu vou fechar minhas fronteiras, eu vou bloquear a entrada do meu condomínio, eu vou cuidar dos meus, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar de mim. E é isso que faz com que o nosso mundo não seja sustentável. Porque no mundo que Deus criou, a lógica da criação divina é solidariedade. A lógica da criação divina é coletividade. O mundo que Deus criou não é um mundo que Ele entregou para poucos, na mão de poucos, para os privilegiados. Não, é para todo mundo. E em termos práticos, a lógica de ocupação do mundo de Deus e de construção de sociedade no mundo de Deus e de, e de desfrutar dos recursos de Deus, a lógica é coletiva, é solidária. E em termos muito práticos, o princípio do evangelho que eu quero ler para você é Romanos, capítulo 12. O que nos recomenda a palavra de Deus para o estilo de vida cristão? Paulo apóstolo em Romanos, capítulo 12, o versículo 9, ele diz: "O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra, quero que você sublinhe Romanos 12,10, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos, Prefiram-se em honra uns aos outros. Prefiram dar honra aos outros. Lembra do conceito de altruísmo? Eu me sacrifico por você. Eu abro mão da minha força para abençoar você na sua fraqueza. Prefiram dar honra aos outros. E isso o apóstolo Paulo tira da maneira como ele entende o seu Deus e o seu Cristo. E quando Paulo olha para Deus e para Cristo e para a dinâmica da, daquilo que nós chamamos de Santíssima Trindade ou Triunidade, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Ele não, ele não olha para isso como divindades distantes. E ele não olha para esta realidade divina apenas como objeto da sua veneração, da sua adoração. Mas o Paulo apóstolo, ele, ele olha para essa relação do Pai, do Filho e do Espírito como um modelo de sociedade... Então ele escreve em Filipenses capítulo 2. Nada façam, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Filipenses 2, versículo 3. Mas façam humildemente. Considerem os outros superiores a si mesmos. Ah, vá. Filipenses 2.3, está na sua Bíblia. Considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2.4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que Freud chamou de mal-estar da civilização o apóstolo Paulo chama de modelo divino de existência. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Olha o que o Paulo está dizendo para nós. Sejam humildes. Não sejam vaidosos, orgulhosos, não façam nada com ambição egoísta. Considerem os outros superiores a si mesmos. Não busquem os seus próprios interesses. E aí você diz assim, Paulo, onde você aprendeu isso? Ele diz, eu aprendi com Cristo. Porque foi isso que Cristo fez. Jesus não se apegou a, aos, seus, aos seus próprios interesses, mas ele, ele se esvaziou e se doou, e se deu. Foi a morte, morte de cruz. Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, o capítulo 8, que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos fazer ricos. Olha o princípio do altruísmo, da biologia evolutiva. Eu me sacrifico para dar a você condição de existência. Eu me exponho, inclusive, à possibilidade da minha auto-instinção para que você viva. Onde está isso explícito? Se não na cruz de Jesus? Na atitude e na postura de Jesus? E aí você diz, ah, Paulo, não existe isso. Ou você diz, Ed, é, isso aí que você está querendo, isso é muito raro. É verdade, mas se você continuar lendo Filipenses capítulo 2, você vai encontrar aqui o apóstolo Paulo dizendo, versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém, Filipenses 2, 20, não tenho ninguém que como ele, Tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Você acha que considerar os outros mais importantes, sacrificar-se em benefício dos outros, abrir mão do egoísmo, ter, ser altruísta, você acha que isso é tão divino que só Jesus mesmo para fazer? O Paulo diz, não, o Timóteo é um exemplo. Timóteo é um raro exemplo, mas ele é um exemplo. Alguém que se ocupa com vocês, Filipenses 2, 19 e 20. Se ocupa com vocês e eu tenho dificuldade de encontrar homens como Timóteo. Porque todo mundo está buscando seus próprios interesses. E sabe que nós religiosos gostamos de conceitos teológicos, metafísicos e de coisas assim espiritualoides. Céu e inferno, luz e trevas, vida e morte, ser do reino de Deus e do império das trevas. Está tudo certo. Pagão, ímpio e novo nascido, regenerado. Irmão e pagão. Nós vamos dividindo a humanidade assim. Mas aqui o apóstolo Paulo deu um critério para nós. Há dois tipos de pessoas no mundo. Ou há dois tipos de comportamentos no mundo. Existem aqueles seres ocupados apenas consigo mesmos. E existem aqueles seres que esquecem-se de si e vivem para os outros. Só isso. Existe o modo Cristo de viver e o modo Adão de viver. Adão, eu, eu, eu. Cristo, não eu, não a mim, não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai e o benefício da humanidade, viver para si, viver para o outro, existem só esses dois modos de existência e esses dois modos de existência, eles não têm a ver com a vida na espiritosfera, tem a ver com a vida aqui e agora, se você joga lixo no chão ou não joga lixo no chão, alguém limpa. Se você tem um consumo consciente ou você é um esbanjador, um acumulador, uma acumuladora. Se você aproveita os recursos naturais de maneira deletéria ou se você desfruta do mundo natural de maneira responsável. Se você é o tipo de gente que descarrega lixo tóxico emocional dentro da sua casa ou se você sabe fechar a sua boca para preservar o ambiente de paz na hora do almoço se você vive reclamando e murmurando o tempo inteiro, querendo que a sua família inteira sirva a você, ou se você está disposto a abrir mão da sua vontade, do seu desejo, do seu conforto, se você está ocupado apenas em preservar o seu emprego, o seu trabalho, ou se você está ocupado com uma sociedade onde existe fome, se você não está nem aí para a camada de ozônio, ou se você começou a se preocupar com incêndio de floresta, é isso que tem a ver. O nosso mundo só é sustentável quando os seres inteligentes, conscientes e que têm vontade e que têm a prerrogativa de fazer escolhas descobrem que a vida só se sustenta na solidariedade. E não chamam isso de mal-estar. E não acham que isso é um peso. E não acham que isso é ruim porque eu queria terminar com boas notícias para você. Os estudos científicos, os pesquisadores sociais, os analistas de comportamento humano, os pesquisadores de psicologia, e mesmo da própria indústria farmacêutica, eles já sabem que o que as tradições de espiritualidade dizem há milênios e que o evangelho diz que o jeito certo de viver é pensando no outro, eles já descobriram que o altruísmo resulta para o próprio altruísta saúde emocional, saúde mental, imunidade do organismo, longevidade, relacionamentos saudáveis, sensação de bem-estar e isso que nós estamos acostumados a chamar de felicidade. Sabe qual é o caminho da felicidade? Não a felicidade de ficar rindo o tempo todo. A felicidade com um senso de, de realização, de bem-estar, de satisfação na existência, de plenitude de vida. Sabe qual é o caminho da felicidade? A Bíblia já disse para você, esqueça de você, pense no outro. Viva não egoisticamente, viva altruisticamente. Viva para cuidar. Em vez de viver exigindo ser cuidado. Confie que Deus cuida de você e vá cuidar dos outros. Viva de maneira altruísta. Seja solidário, seja solidária. Seja generoso, seja generosa. Cuidar é o novo, eu te amo. Prefira em honra o outro. Não cuide apenas dos seus interesses, cuide dos interesses dos outros. Não seja egoísta, seja altruísta. Esse é o caminho de Jesus. Esse é o modelo divino de existência. É isso que gera famílias sustentáveis e saudáveis. É isso que gera relações sustentáveis e saudáveis. É isso que gera condomínios sustentáveis e saudáveis. É isso que gera cidades, é isso que gera o um mundo. A gente viver ocupado e preocupado com o outro, viver de maneira altruísta. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que Ele nos ensinou a viver. Se cuida, mas cuida dos outros, porque cuidar é o novo eu te amo. Deus te abençoe, é você, a sua casa e através de você eu abençoe o mundo. Amém.